0: Hipócrita. Sencillamente Hipócrita, con Mario Alberto Mejía, y Alejandra hipócrita. Gómez Maquia. Sencillamente Hipócrita, ya estamos aquí,
1: todos quienes hacemos este programa, querido Nacho Juárez. Mi
2: querido Mario, ¿Cómo estás? Saludarte. Saludos a todos
1: de la mesa. Querido Gerardo Tapia, bienvenido. Qué gusto estar contigo. Alejandra Gómez Maquia, ya escribió que ya viene en camino, y hoy volvemos a tener en la mesa, y nos da muchísimo gusto porque quedaron temas pendientes, al doctor eh, Melitón Lozano, que es el secretario de Educación Pública, querido doctor, qué
3: gusto tenerlo por aquí. Estimado María Alberto, con mucha gratitud por recibirme, Gerardo, Nacho,
2: secretario. listo para platicar. Excelente. Pues viene, con temas, la, ¿no? viene, viene con la bazuca recargada sí, el secretario sí, sí. el día
3: de hoy. ¿eh? ¿Qué les parece
1: si ese tema eh, que tiene que ver con cierto informe de actividades que se dio hace unos días ahí por la recta Cholula, un informe de un diputado federal, eh, que gener ha generado mucha polémica, y ha generado señalamientos, a, mí, a mi juicio, eh, los más ajustados a derecho, son los que ha hecho precisamente el doctor Melito Lozano, pero ese tema vamos a guardarlo como plato fuerte, eh, porque quedaron algunos aspectos. Alejandra Gómez Maquia, bienvenida. Gracias,
0: gracias. Buenas tardes. No, Alejandra. Buenas Alejandra. tardes, ¿Cómo está? Pero
1: vamos a tratar de ese tema, por supuesto. Sí,
2: con todo gusto.
1: Está en el tintero. Está que... en el tintero, pues, sí, esta semana ha habido muchos comentarios eh, y, y el doctor Melitón Lozano tiene par, un particular enfoque jurídico eh, que, que, que vamos a platicar más adelante. ¿Pero qué tal si arrancamos con, con algunos temas que nos quedaron pendientes? Claro eh, Ya me dijeron que el te, el otro tema, el de las irregularidades fuertes, sería motivo de otro programa, ¿verdad? Sí,
3: completito Porque todo hay lo mucho, que encontró, mucho sí. material Sí, claro, sí
1: Entonces ese también lo posponemos Pero arranquemos, mientras tanto, con algo que acaba de decir Nacho ¿Cómo se nota que ya hubo regreso a clases? Después de cuánto tiempo se acabaron las clases estas virtuales y, y eh, reiniciaron las clases presenciales, doctor?
3: A partir del 25 de abril, aquí en Puebla regresamos totalmente a la presencialidad. Por lo tanto, ya traíamos una familiaridad. O sea, el 100% habían regresado. 100 ya, sí, pocos estados lo hicieron, solo Puebla fue de los que arrancaron. Eh, entonces, ya ahorita hay otras condiciones hay dos condiciones de mayor certeza mayor seguridad, confianza los niños vacunados de 5 a 11 años Ajá. creo que hay otras condiciones de, de gran entusiasmo nosotros estamos favoreciendo en el sistema educativo y yo diría en la sociedad en general tres preguntas claves que orienten la reflexión la primera es a partir de la experiencia que tuvimos en la pandemia ¿qué deberíamos seguir haciendo? ¿y qué deberíamos dejar de hacer? Y de igual forma, ¿en qué deberíamos reinventarnos de forma creativa? Porque si no, va a parecer que es borrón y cuenta nueva. Uh -huh. Que no pasó nada. Ah, sí, o sea, no recuperamos el aprendizaje. No recuperamos las enseñanzas. Y hay que recordar que todavía estamos en pandemia. Y que no es la única pandemia que puede sobrevivir.
1: ¿Verdad que seguimos en pandemia? Claro, sí. A mí ven, me me como es si el, es el... loco.
0: <ríe>
3: Por seguir usando Seguimos en pandemia, entonces en el sistema educativo las medidas se mantienen. Los niños, adolescentes y jóvenes tienen que llevar el cubreboca. Eh, una de las medidas claves es lavarse las manos, porque ahí es donde se anidan los virus, buscar espacios abiertos. Entonces creo que esto que funcionó, por eso digo que eh, tendremos que seguir haciendo. Eso es clave. ¿eh? Por ejemplo, en la pandemia. Eh, en este momento de modelo híbrido y totalmente a distancia, uh -huh. de, metafóricamente decimos, la escuela entró a la casa y la casa entró a la escuela. Y el celular era un, un dispositivo de sobrevivencia claro. y de mediación para el aprendizaje. Entonces, ¿ahora que regresamos? Pues no podemos caer en decir, fuera celulares. ¿Se han tomado medidas como temperatura, como gel sí en las, en las puertas? Todas las medidas siguen, ¿eh? los tres filtros. Primer filtro, la casa. Los papás, de forma muy responsable, tienen que enviar un recadito eh, que no tiene ningún síntoma.
2: Ajá sí, entonces, sí en, el, en el caso de mis bien. hijos, por ejemplo... Nosotros tenemos que estar informando semana con semana si es que eh, alguno de los integrantes de la familia tiene algún Eso. contacto con personas que hayan resuelto. ¿Cuántos años
1: tienen tus hijos, Nacho?
2: Eh, tienen 13 y, y 11 años. Ajá. Van, este, Uno está en preparatorio y la otra en secundario. Ajá.
0: Pero creo que tiene mucha razón el doctor. Eh, hay una palabra clave que es el entusiasmo de los niños por regresar sí, a la escuela claro. porque recordemos que fueron tres años casi que estuvieron sí. dentro entonces hay niños que no conocían la escuela, o sea que ahorita <risa> se integraron no niños, pan, niños COVID que, niños <coughs> COVID ¿no? porque nacieron, que cumplieron tres años cuatro, cuando entran a la escuela a los cuatro cinco años al preescolar entonces Vienen con, con, con el tema del dispositivo y como dice, ¿cómo controlar a la chamaquiza que quiere seguir estando con el teléfono? Y es lo que usted dice, eh, ¿qué es lo que va a servir y, y qué es lo que ya no va a servir? Porque ya no es, el mundo ya no es el mismo, es, ¿no? Entonces, como de pronto hablábamos Mario Alberto y yo, este y bueno, de repente en algunas mesas, en el sistema educativo mexicano hay cosas bastante obsoletas y hay cosas que tienen que regresar. Exacto. ¿Cuál cree que sean esas cosas?
3: Bueno, mira, eh, una de las cosas que fueron una gran fortaleza es el involucramiento de los padres de familia en los procesos educativos. Uh -huh. Anteriormente solo le entraban a, pues ven a hacer una faena o ayudan uh -huh. a A firmar la boleta. A firmar ¿no? la boleta, ¿Sí? <risa> escuchar las quejas. Pero la pandemia nos llevó a que los papás se involucraban en los aprendizajes le ayudaban se sentaban con ellos eso es clave no perderlo porque esos vasos comunicantes que se estrecharon eh, ahora hay que
2: mantenerlos claro si no imagínate. hay un punto bien interesante que está tocando ahorita el secretario y el el 60 de los problemas que hay en una comunidad escolar son extra ex escolares es decir tienen mm -hmm. que ver con problemas sociales con la familia con la economía con desintegración y sí. todo eso termina rebotando en los centros educativos. Uh -huh. Y obviamente el, el estudiante es el que termina reflejando ese 60% sí. de problemas sociales. Y uno de los fundamentales es este abandono prácticamente que los estudiantes tenían de... Los llevaban a la escuela sí. y los padres ese. se desentendían por completo.
3: Uh -huh. sí. Eso
2: era terrible. Y usted como, bueno, como maestro, sí. lo, lo de sabe, saber mucho mejor que yo, ¿no, secretario? Sí. Sí, el, luego el otro es haberle encontrado el valor a la presencialidad. Uh
3: -huh. eh, y, y también recuperar el desarrollo en las habilidades digitales que tuvimos. Lo que pudo haber durado, se me ocurre pensar, cinco años, duró cinco meses uh -huh. desarrollar esas habilidades. Entonces no hay que perderlas. Y
0: tanto también de los maestros,
3: porque sí, que tuvieron todos, que aprender
0: sí. todo el lenguaje, sí, claro, ¿no? Sí, o sea... los,
3: los aprendientes los eh, padres de familia los maestros, creo que eso es algo importante y luego el valor de la presencialidad y decíamos, a ver, ¿qué caso tiene llegar al salón de clases y seguir haciendo algo que puedes hacer desde tu casa? claro, pues no tiene ningún caso ¿no? entonces la presencialidad es para el contacto personal para este vínculo humano, afectivo, este de respaldo, de solidaridad, de apoyo, de orientación. O sea, sí, sí, el clave, equipo. ¿no? sí parece, no parece
1: un tema de, de novela de ciencia ficción, pero es la vida sí. real. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano, y regresamos. Muy bien, estamos ya en el segundo bloque de Sencillamente Hipócrita, estamos hablando. Con Melitón Lozano, Secretario de Educación Pública Y eh, estamos hablando de la importancia de la clase presencial eh, en, Ya han hecho eh, estudios sobre ¿Qué pasa? ¿Qué educación eh, o qué método educativo tiene mayor eficacia? Sí. ¿Las clases que se dan de manera presencial o las clases que se dan de manera virtual? Porque finalmente la calidad educativa, a mi juicio, desmerece con el tema virtual. Claro. No sé si ustedes tengan sí, sí, algún claro, estudio. Sí, sí,
3: sí, esos estudios ya existen. Diríamos que es mucho mejor la clase presencial. Eso sí es indudable. La presencia del, del docente es insustituible. Y entonces tú logras percibir el estado de ánimo del aprendiente. Eh, un parpadeo si ya se aburrió, si está interesado y eso no, no lo puedes observar a través de una pantalla por otro lado, si no tienes claros los principios pedagógicos, da lo mismo si es presencial o es virtual porque puede ser algo ajeno a la vida del aprendiente y por lo tanto un aprendizaje que no es significativo
0: es como decían antes, ¿no? que realmente el alumno que quiere estudiar, estudia en cualquier escuela ¿no? Sí, o sea sí, claro. porque de pronto decían no que que la que el sencho es la mejor pero no pero la americana ya sabes que sí. si la privada o la pública sin embargo el alumno que quiere estudiar estudia y así también pasó porque bueno yo a mí me tocó tengo una hija que la muchachita yo no sé cómo salió de la prepa sinceramente ¿Quién, porque ¿quién? Helen, mi Elena hija, porque yo decía a ver Está la maestra hablando, echándole unas ganas tremendas a la tecnología, que no se le caiga, que picando la cabeza, y los niños poniéndole silencio, acostados, o sea, yo estoy, o sea, o sea ya ni siquiera tenían el, el, el tema de levantarse, ir limpios, todo lo que, lo que, lo que te enseñan sí, en sí, educación sí. cívica, que es una materia que ya no existe, o ya regresó, sí. oh. ya regresó porque llegó hubo un hubo, el ya regresó. hubo un momento en el que ya a mí Nunca se
3: fue ¿eh? eso creo que es una No frase, se fue el ¿eh? civismo
0: el cinismo
2: Se fue con el vestir Fíjate
3: que se habla de que desapareció y no yo he sido profesor de secundaria y las clases que daba durante mucho tiempo era formación cívica y ética
1: Ética la ética yo llevé en la prepa ética ¿eh? sí. Y en la primaria llevé civismo, en quinto Ajá, año. Sí,
3: entonces solo, solo se modifica el nombre. En preparatoria yo di clases en el colegio de bachilleres y la materia que daba era ética y valores, por ejemplo. Uh -huh. Entonces no han desaparecido. Yo lo que creo es que lo que ha hecho falta eh, es una adecuada, un adecuado método de aprendizaje sobre eso. Por eso hace un rato decía que uses su no tecnología. No importa tanto si no tienes claro los principios pedagógicos. Un ejemplo, la educación tiene que dejar de ser memorista, uh -huh. ¿sí? y tiene que ser más reflexiva, formar más, un, formar más un pensamiento crítico. Entonces un maestro puede llegar, diríamos dictar, sí. pero llega y hace un, power, un PowerPoint, y les pone las diapositivas, y les dice, escríbanlo, o pues sea, es lo mismo. claro Y aunque está utilizando computadora y tecnología, pero está reproduciendo un modelo memorístico.
0: Uh -huh. Yo tengo una pregunta ahora que tengo la oportunidad, porque qué bueno, porque nunca lo he podido hacer, uh -huh. o sea ya los niños no reprueban, o sea ya no los puedes reprobar o sí,
3: bueno en esta pandemia no, eh, que fueron las disposiciones Esa fue,
0: fue un decreto que no, sí, o sea todos pasaron,
3: sí por lo menos seis pero se dejaba el espacio vacío, sí eh, mira yo lo que creo es que la evaluación tiene que ser eminentemente formativa y funcionar un profesor ...más como un entrenador que como un juez...
0: Sí, no punitir, no, no un anda
3: de castigo... ...un juez es, a ver, este es el veredicto, tiene seis o tiene siete, tiene ocho... ...a veces el número no refleja la calificación... ...un entrenador lo que hace es te enseña... ...te orienta, te dice, mira, este movimiento está mal, hazle así... ...ese es el aprendizaje... ...ahora, la situación por la que atravesamos en la pandemia... ...familiares que fallecieron, perdieron el empleo... ...dejaron de ir a la escuela... Y luego, aparte de eso, llegas y te dicen: Reprobaste el año, tienes que repetirlo. O sea, sería una doble crisis. Por lo tanto, el compromiso es saber: lo mínimo que puedes tener era seis. Si no tengo elementos de evaluación, te dejo el espacio en blanco. Eso es lo que pasó el fin del ciclo escolar. Regresando ahorita, ya regresaron, hacemos un diagnóstico, en eso estamos ahorita: un diagnóstico integral. Y a partir de ese diagnóstico, te ayudo a cómo compensar tus aprendizajes. Y ese uh -huh. espacio que quedó en blanco se convierte en 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo. Entonces creo que esa
2: decisión me parece que está a la altura de las circunstancias que vivimos. Y ahorita, estos, este, ahorita van a empezar unos procesos de evaluación precisamente ya estamos, ¿sí? en, en, ajá, en el sistema educativo. Sí. Y eso también me parece que les va a dar las herramientas para saber ¿Hasta dónde está el rezago educativo que dejó la pandemia, no? Sí, y bajo sí. este modelo, ¿no?
3: Exacto, sí. Estos diagnósticos se han venido haciendo. Porque, como bien lo señala, ya llevamos dos años y cada vez que eh, estamos iniciando un proceso lo hacemos. O es de forma permanente, porque ahora los procesos sí están, digamos, disímiles, variados. Y, por lo tanto, el profesor tiene más reto de diagnosticar los aprendizajes. Pero ahorita formalmente sí se está haciendo un diagnóstico integral. Generalmente solo se hace de matemáticas y español, ahorita se está haciendo también de la formación cívica y ética, que es importante, y de las condiciones que rodean al aprendizaje.
1: Oiga, eh, eh, secretario Melitón Lozano, yo mis recuerdos que tengo de la primaria, bueno, hay que aclarar que yo fui en la primaria en los años 60. Ustedes ni pensaban nacer no, no, todavía. No. Y eh, el recuerdo que tengo es un jalón de la maestra Petrita que me se llevó media patilla.
3: <risa> Ahora le va a echar la Entonces culpa a no la maestra. Entonces no me crece mi patilla pero... derecha.
1: <risa> eh, luego el maestro Froilán me decía, pon los dedos así, es decir, me hacía que, que...
0: Y un reglazo.
1: Que pusiera... Como agarrando pinole. Como agarrando pinole y me daba con el borrador dos, tres tres golpes o hubo un maestro que aventaba su celular ah no, ese era Moreno <risa> vaya. ese fue el gobernador <risa> no, pero sí aventaba el borrador, borrador el gis. Donde o el gis te lo aventaba así
3: esos actos de
1: brutalidad ya no se dan
3: en las escuelas ya no ya no se dan, ya no, no debieran darse diríamos, ¿no? porque el, hoy, hoy tenemos más claro que el aprendizaje tiene que estar rodeado de un ambiente de respeto y de un ambiente de placer el placer es el catalizador del aprendizaje por eso las emociones son tan importantes antes que una cognición antes que un pensamiento aparece una emoción claro y, y por lo tanto pero la emoción deriva de la relación que tengas en este momento si el trato es este, osco y así intransigente, violento, pues entonces la emoción es de miedo. De claro, claro, <risa> claro. Por eso los
0: hombres de tu generación no tienen corazón, ni sentimientos, <risa> ni se expresan. <risa> los,
2: ni... Mataron, los, los, ma mataron, ma los mataron, los maestros, los mataron. La maestra mal. Petrita, la <risa> maestra
3: Petrita, el maestro. <risa> Allá mal. y entonces se creía que así podían aprender mejor.
2: Aquí ahora se descubre que es Sí, no, no. Claro, así que funcionan claro. otras técnicas. No, ¿no? Y, es,
0: Oye, y es penadísimo, ¿no? O sea, sí, pero sí, pero, sí, pero no a ver, es hay,
2: eso. eso también abrió otra otra circunstancia diferente. Ahora pongámonos del lado de los maestros. Ahora parece que el papá es el impune y el culpable es el maestro. O sea, es decir, si un maestro uh -huh. e establece un orden, un regaño, una llamada de atención, una sanción, por decirlo así, el padre de familia prácticamente se vuelve el defensor a ultranza del hijo.
0: De su pequeño hacia monstruo. la figura
2: de autoridad del maestro <risa> Y socavando esa autoridad sí. Es decir, no hay un diálogo del padre de familia que, que diga, oiga, pues a ver qué hizo no O sea, el asunto es Les voy a poner un ejemplo muy, muy, muy evidente Una amiga mía trabaja en una secundaria técnica De Tepeaca. Encontraron a un niño Que estaba consumiendo drogas No en la escuela, sino afuera ¿Un niño de cuántos años? Este, de secundaria este, no, chavillo. Un chavillo ¿Qué tipo de droga? Bueno es, esa es la primera pregunta ¿Quién se la proporciona? ¿no? ¿Cómo la consigue? Entonces Lo detecta un maestro de afuera De ahí también de Tepeaca O lo ve en la calle Y obviamente estos temas Se deben de llevar al, al centro educativo Porque va a terminar influyendo Y reventando la bronca no Empiezan a hacer un análisis y, y pues Obviamente mandan a llamar al niño Y le dicen, bueno, pues sabemos que no fue acá Sabemos que no... Pero este, pues qué pasa, el niño lo niega, mandan a llamar a los papás y los papás terminan defendiendo al niño. Bueno, después terminan comprobando que el niño sí se drogaba. Pero resulta que el papá no quería aceptarlo públicamente.
0: Como cuando están peleando una pareja y tú no te metas, metiche, ¿no? Y Así quieren es. ayudar a la dama y sales descolado. De bueno,
2: ese caso por sí mismo es el maestro que lo vio de afuera, lleva una lleva una responsabilidad social con el niño, y, per, y hasta personal a veces, ¿eh? Lo lleva al centro educativo, donde pueden tener un ámbito de, de, para dirimir el problema y quienes frenan el nivel de autoridad que pudiera ref, resolver ese problema, son los padres de familia. Son los padres.
1: A ver, eh, seguramente el secretario eh, tiene una buena opinión sobre este tema, pero les pido que sí, hagamos claro. un pequeño corte comercial. Estamos ya en el tercer bloque y quedó pendiente una pregunta con una doblada de reflexión que hizo Sí. Ignacio. La voy a responder muy... Nacho Juárez, alias Nacho. Nacho, sí.
3: El bueno. Nacho el bueno. Nacho el bueno. Mira, me parece que a veces nos vamos a los extremos. ¿no? Uh -huh. Demasiada intransigencia o autoritarismo o demasiada permisividad. Y sí, creo que los extremos son malos. Tiene que haber una postura intermedia o razonable. Entonces, el problema es que eh, a nuestros hijos, a nuestros aprendientes, a veces no les ponemos límites, no les ponemos límites. Y uh -huh. creo que eso es un gran error. Entonces, los papás, como tú dices, no les ponen límites, los sobreprotegen, a veces para subsanar la falta de atención. Y entonces, eso les afecta. Porque entonces el, el, el niño, el adolescente crece... Eh, Sabi no sabiendo creyendo algunos, que, todo puede. que todo puede hacer y que no hay límites y llega a la escuela y cree que va a ser el mismo contexto entonces ahí es donde empiezan los problemas creo que sí es importantísimo tomar en cuenta eso y compartir la responsabilidad creo que eso es clave y eso que significa eh, mucho diálogo entre padres de familia y maestros, eso es lo que sucedió en la, en la, en la pandemia los papás dialogaban mucho con los maestros y mi hijo está así, mi hijo está enfermo, y ahora está haciendo esto. Ese diálogo es el ah, que ayuda, qué padre! Y es el que tiene que seguir existiendo.
1: Nos sí. se escribe Carlos eh, Alatriste, que es colaborador nuestro. Él tiene una columna semanal en Hipócrita Lector. Y es un experto en temas educativos. Él tiene una maestría y un doctorado en letras, en literatura. Y dice, excelente programa, muy buena entrevista. El tema de... El tema de la educación, más allá del regreso a clases y los tiempos políticos, merece mayor presencia y discusión en el ágora. Debería estar en la conversación de todos. O sea... Excelente.
3: Eh, eh, le agradezco la pregunta porque me permite decir esto. Nosotros terminamos el diagnóstico integral el día 16 de septiembre. Nos vamos a llevar unos 15 días procesando de cómo recibimos a los alumnos. A los aprendientes. Ese estudio lo tendríamos el 30 de septiembre. Ajá, ajá. Y lo vamos a dar a conocer a toda la sociedad. Ah, excelente. A toda la sociedad. Porque la educación es un bien público. Entonces, vamos a decir, así llegaron, estas son las implicaciones o efectos de la pandemia. Y ahora, ¿qué podemos hacer los maestros? ¿Qué podemos hacer los padres de familia? Pero también, ¿qué podemos hacer como sociedad para poder ayudar a, diríamos, compensar estos
2: aprendizajes? Perfecto. interesante discusión viene para sí, general. Así es, y lo vamos a Qué poner padre. a disposición. Hay, hay un Entonces, tema, mi querido Mario, que es el sistema educativo el sistema educativo mexicano es, era como un gran elefante un gran mamut, que avanzaba muy poco, a raíz de la modernización del acuerdo de modernización del 92 que propusieron, que fue el primer gran cambio del paradigma educativo y después hasta con Peña Nieto cuando viene con la Alianza por la Calidad de la Educación no ha habido movimientos que hagan lo suficientemente fuerte que el, que el sistema educativo se mueva, se quite las viejas prácticas y empieza con una nueva dinámica. Es decir, tenemos muy buenos maestros, maestros normalistas muy bien formados, incluso hasta ideológicamente formados en las convicciones propias de los valores patrios. ¿eh? O sea, son maestros no. que realmente creen en la Constitución, que creen en, las, en los valores sí. de justicia, de la bondad. Y los maestros terminan volviéndose los jueces de paz en las comunidades, o terminan volviéndose los grandes este abogados del diablo en las comunidades, y todo eso no ha logrado permear en el sistema educativo, más que de forma extraoficial o este cómo se llama, meta este, legal, pues, ¿no? Y esto, precisamente esto de lo de, de que está, está planteando de los resultados que deja la pandemia, permite que el, nuestro sistema educativo tenga discusión que sepamos cómo estamos, que sepamos qué necesitamos hacer, y que las cosas ya cambiaron. Y eso es lo que lo último que saben los papás. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, sí, por ahí vamos.
1: <risa> don Juan Zamora es un excelente eh, eléctrico. El día que ustedes quieran hacer una instalación de luces en su casa, es excelente don Juan, le mando un gran abrazo, y dice don Mario, a mí también me tocaron los golpes con la regla y el borrador, sí, somos de la misma edad, don Juan y yo. Oiga, eh, secretario, vamos a hablar ahora de temas políticos, creo que es básico, sobre todo, hace unos días, usted hizo una declaración muy fuerte, que me parece muy ajustada a lo que se vio el sábado pasado, en, eh, ahí por la recta Cholula, en el acto de un supuesto informe de labores, que más bien fue un mitin de destape, fallido, pero pues, finalmente la intención la hubo, pero lo más curioso de todo es que entre los Fernández Noroña y la pipitilla marinista que acompañó a Nacho Mier, estaba el mismísimo presidente del Comité Nacional de Morena, es decir, Mario Delgado. Y usted dijo... El solo hecho de que hubiera estado ahí Mario Delgado pone en riesgo el proceso que se está viviendo en Morena, en, el, en este
3: caso Así en es. Puebla. ¿Por qué? Mira, doctor, hoy te voy a, a, a colocar como abordaje otra perspectiva. Eh, venía pensando en el camino que no puedes colocar vino nuevo en odres viejos. Esa metáfora es muy ilustrativa para este caso. No puedes colocar vino nuevo en odres, odres viejos, porque el vino nuevo fermenta. Y si el odre ya está viejo, ya nos expande y revienta. ¿Qué significa esto? Y la otra metáfora es del béisbol. Las señales que le dan a un jugador para determinada acción dentro del partido. ¿no? Entonces creo que no hemos comprendido las señales que nos da el presidente de la República, por ejemplo. ¿Por qué gana Andrés Manuel? ¿Por qué gana? Porque Andrés Manuel logra logra decodificar logra condensar, sedimentar un conjunto de agravios históricos y que entonces este, que están la gente harta de la impunidad, harta de la corrupción, harto del despilfarro y entonces gana Andrés Manuel. Y actualmente Digo, trae arriba de 65% de aceptación. Sí, pues, sí, de, sí, de, de sí, sí. Años.
1: Llegando a su cuarto año Imagínate con el 65%. El
3: año, 65, 67%. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente se identifica con ciertos valores y ciertas prácticas. Y entonces lo que representó este evento es exactamente lo contrario. ¿Sí? Siguen los odres viejos. Ajá. E Esa es la metáfora. Y el vino nuevo es este al que me estoy refiriendo entonces se reproducen se reproducen esquemas anacrónicos y eso es lo que no ayuda a, a este momento ¿sí? otro elemento que yo quisiera colocar en el escenario es que así como dijimos de la pandemia ya no somos los mismos ya no somos los mismos ha habido un crecimiento como lo dice el presidente de la república ha habido un crecimiento en la conciencia política eh, y, y eso, gracias al, a, pues a una pedagogía política que utiliza él, que utiliza el gobernador, pero también los acontecimientos. Tienes a una gente más politizada. O sea, citando a Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los. Exactamente. <risa> Exacto. Entonces... Es un poeta. Se cree, se cree que ese ritual de simulación puede servir, y yo creo que... este intento verlo así, qué bueno que lo hagan así para que se sigan hundiendo pues sí, no, porque es exactamente eh, simular, disfrazar disfrazar cuando tienes que darle, eh, tienes que cuidar la investidura, y si es un informe legislativo, entonces tiene que ser un informe legislativo claro, una cosa disfrazada entonces creo que ha estado lleno de esos símbolos anacrónicos que representan los otros viejos Ah, qué interesante,
1: porque sí en efecto vimos odres viejos, muy
3: viejos.
0: Bueno, y fantasmas que andaban ahí, este, los pasillos. Que, Varias. Pues, ya en, van ahí sonambuleando. Sí, 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 sí.
3: Ahora, en relación al presidente del partido, pues es el árbitro. Claro. Digamos, es el árbitro. Entonces, este, como árbitro, tu papel es eh, sobrellevar un proceso ordenado legalidad, uh -huh. con procedimientos, claros y, y, y su sola presencia pone en riesgo un proceso que tendría que ser armónico, que tendría que ser a la altura de las circunstancias. O sea, carga los dados. Pues diríamos que tal vez no, porque, porque ya, no se, ya no suceden así las cosas. O sea, cuando yo digo que estamos frente a ciudadanos distintos, más politizados, más conscientes, es que sus decisiones no las van a tomar por ver... Un, un evento montado y así como una parafernalia, la vieja usanza. El ciudadano hoy va a decidir de manera diferente. ¿Cómo lo va a decidir? Lo va a, lo va a decidir yo creo que en contacto con, con quien pretenda ser, en el conocimiento de cuál es su trayectoria, como dices he dicho, ¿no? por sus frutos los conocerás. Entonces creo que hay un sentido común y además una inteligencia social para poder decidir entonces, eh, aunque intentara cargar los dados no lo carga, porque la gente no no se come este cuento de haberlo presentado así no entonces uh -huh. creo que había que visualizarlo de esa manera o por lo menos yo lo visualizo así
1: nos vamos a ir a la última pausa de eh, sencillamente hipócrita y regresamos ya a la parte final para seguir abundando sobre este tema
0: Hipócrita Sencillamente Hipócrita Volvemos
3: Te Diríamos pues de propiamente Oportunismo Y por otro lado es que seguir eh, Diciendo principios Que son propios de la izquierda O de la cuarta transformación No privativos pero sí Entonces creo que esa es una incongruencia Por lo tanto este evento que pasó Tiene esos, eh, esos matices De incongruencia De simulación uh -huh. De
2: disfrazar una cosa y eso creo que daña la democracia. Eh, secretario, no hay que olvidar que la primera parte del ejercicio que llevan ustedes como aspirantes es primero una encuesta, una consulta con militantes y simpatizantes de Morena, no es con la sociedad en general, es exclusivamente, de ahí saldrá el candidato. ¿no? Es. esa Digamos que ese primer decantamiento abre una nueva realidad, porque es inédita, es decir... Desde el, de, el, desde el poder Se están construyendo también personalidades Y esas personalidades tienen que estar avaladas Por quienes creen en ese movimiento Y quienes simpatizan con ese movimiento claro. ¿Cómo, ¿Cómo mandar un mensaje a esa sociedad Que simpatiza con ese movimiento Y a la vez también ser empáticos con la otra sociedad Que no cree en este movimiento uh -huh. Y que no forzosamente quiere decir que esté en contra ¿eh? claro. es, es, Eso es evidente Hay un voto switcher que... A veces es muy veleidoso, pero también tiene una claridad de... Si me cae bien, si simpatizo con él, voy con él. Pero es coyuntural. Y en esta parte, que como usted bien lo está diciendo, a ver, Hay una formación de izquierda, de un movimiento de izquierda. Me da la impresión que los, los militantes de Morena, los reales, son los que son los más aguerridos, los más ultras. Y los simpatizantes son estos que generan el equilibrio de no ser tan radical, un partido tan radical, ¿no? Uh -huh la pregunta concreta es ¿cómo hablarle a este sector sin caer precisamente en casos como los de Nacho Mier, ¿no? Exacto. ¿Cómo hablarle a este, a este sector como una figura nueva? O sea, y sobre todo, ¿cómo llegar a convencer a estos militantes de Morena en un proceso nuevo de conformación de un partido que no hay? Sí,
3: tienes razón. Y, y creo que no está tan complicado tal vez no nos dé tiempo en este programa, pero me parece... Que hay, que hay que dibujar adecuadamente qué es la izquierda, sí, porque la izquierda de pronto está asociada a este radicalismo, así este, necio, ¿no? Pero no, no, la izquierda es defensa de derechos y derechos de todos y eso es importantísimo, ¿no? El gobernador lo ha dicho muy claramente. Eh, alguien de izquierda es alguien que se caracteriza por luchar contra la desigualdad, sí, a todos los niveles y luchar contra la pobreza, porque la pobreza es la vulneración de derechos si alguien es pobre es probablemente porque no tiene garantizado un derecho, por ejemplo, si no tiene garantizado el derecho al trabajo, pues no va a estar bien uh -huh. entonces, pero como sociedad tendríamos que pensar en todos y que todos estemos bien y si alguien este, tiene cierto nivel de haber conquistado sus derechos pues tiene que seguir adelante, pero el que no tiene nada tenemos que favorecer las cosas ¿no? creo que tenemos que, por eso yo digo que hay que luchar por una sociedad, por un mundo donde quepan muchos mundos, que quepamos todos, pero en respeto, y otro día lo desarrollamos. Oiga, ¿no? y qué curioso, me quedo con una fotografía
1: de allá de los años 90, cuando Bartlett era gobernador, usted ya hacía trabajo político en defensa de la gente allá en la Mixteca, y ah, de ni Mier sí. era presidente del PRI. Claro. <risa> Presidente
3: estatal, qué foto esa, ¿no? Sí, sí. Y entonces, fíjate que eso la gente lo, lo hoy eh, tiene también que conocer. El conocimiento va a ser base para la decisión, ¿no? Uh -huh. En este evento estuvieron gente con una cola muy larga que dejaron endeudado al Estado. Por ejemplo, morenovallistas, priistas, panistas, perredistas. Yo desde la secretaría pagamos 35 millones al mes del Museo Barroco durante 25 años.
0: Bueno, y usted está en una de las secretarías imagínate. que más fueron este, Entonces, ¿No? Por, por Benito. No con 35 saludos.
3: millones al mes de apoyo a las escuelas.
2: Ah, por,
0: no pa, por Jorge Benito, ah. saludos. El, es que yo soy muy imprudente, el, yo soy el, la, la, la vieja chismosa que el, mete aquí. El, el finadito
2: chisme. y prófugo.
3: Entonces, es, <ríe> es una gracia que no se puede olvidar, por eso. La memoria histórica tiene que estar presente. ¿Quiénes son los que estuvieron? ¿Qué representan? ¿Cómo dañaron al Estado? Entonces ahora quieren convertirse en una alternativa para el Estado. Creo que eso la gente lo tendrá que valorar. Por eso yo sí confío en que no puede haber imposiciones. Si ya no estamos a la altura de permitir que alguien venga a imponernos a alguien. No, eso, como ya se ha dicho, lo tiene que decir la gente. La gente tiene el derecho de elegir quién quiere que lo represente en un proceso democrático con reglas claras, y eso es lo que va a posibilitar que realmente eh, el, el proceso sea limpio.
1: Oiga, doctor Melitón Lozano, un gusto tenerlo aquí. Sabemos que el domingo va a estar allá en Ayosuzla, en la Mixteca, donde, por donde Zapata... Hizo varias
3: cosas, ¿no? Ah, sí, 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 pues um, qué bueno que me lo comentas, porque eh, voy a empezar a hacer algunos recorridos a lo largo y ancho del Estado, cum cumpliendo con las formas, respetando los procesos, eh, pero he sido invitado a Cheutla de Tapia, he sido invitado, voy a dar una conferencia eh, que se llama ¿Cómo lograr la autorrealización? Mediante la lucha por la transformación social eh, eh, Entonces me han pedido eso Pero voy a visitar antes a Yushustla Donde se firmó el plan de Ayala Y vamos a conmemorar que eh, en esta próxima semana Zapata es nombrado presidente del consejo de ancianos eh, eso es interesantísimo, porque es uh -huh. un simbolismo impresionante Porque, porque era muy chamaco aparte, ¿no? Sí, sí, era, era muy joven eh, Y eh, diríamos que hay una lucha cuando menos de 350 años de lucha ah. por recuperación de la tierra Entonces, y ese día Zapata recibe un cofre con los documentos
1: Ah, qué maravilla Pues,
3: doctor Melitón Lozano, es un lujo tenerlo aquí
1: Muchas gracias Siempre es un gusto platicar con ustedes
3: Sí, es, me siento honrado con que ustedes me reciban Y les agradezco y siempre dispuesto para seguir dialogando
1: Claro que sí, tendremos pendiente esa, ese programa en particular Sobre cómo encontró la sed. Y todas las irregularidades que yo creo que nos podría llevar como 20 programas. ¿no? Sí. <risa> gracias, querido doctor. Muchas gracias. 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 Qué gran charla, mi Nos escuchamos te el próximo martes.
3: Muchas gracias.
0: Hipócrita. Sencillamente hipócrita.
3: El podcast.